0: Gracias, gracias eh, buenas noches amigos de Noticias BR en Guatemala, nos encontramos en este momento en una entrevista con la alcaldesa de Zacacoyo, Mayra Cetino, a quien agradecemos grandemente habernos brindado este espacio en su agenda y toda la labor que ella está realizando en este municipio, a quien le damos la bienvenida.
1: Buenas noches, de verdad, muchas gracias por la invitación, para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes, cruzar nuestras fronteras y poder estar en comunicación para poder este, conversar sobre el trabajo que realizamos en el municipio. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, gracias pues eh, alcaldesa por este espacio y nos gustaría pues antes de iniciar con la entrevista de la labor que se está realizando en el municipio que nos contara un poco acerca de usted para las personas que aún no la conocen afuera pues nosotros hemos seguido, ahí sí que leyendo la labor que usted ha venido realizando, pero en Guatemala hay también salvadoreños que conocen parte de su trayectoria, y pues quisiéramos que nos contara un poco quién es Mayra Cetino. Bueno, mi nombre
1: es Mayra Cetino, soy alcaldesa del municipio de Zacacoyo, tengo 34 años de edad, este... En la región, pues soy la alcaldesa más joven, de, queremos hacer cosas totalmente diferentes decidimos involucrarnos en la política para poder trabajar de una manera bastante diferente y hacer cambios en la forma de hacer política. Así que gracias a Dios y gracias a las personas pues, que han tenido a bien confiar en esta servidora, en nuestro municipio estamos marcando esa trayectoria, ese antes y después de hacer política soy este, licenciada en ciencias de la comunicación tengo una maestría en relaciones internacionales y diplomacia eh, parlamentaria así que eh, pues estamos trabajando constantemente en diferentes cosas en nuestro municipio para poder cambiar todas estas cosas pues que quedaron durante muchos años comentarle que pues en el municipio donde actualmente eh, soy alcaldesa eh, el alcalde anterior pues, tenía alrededor de más de 30 años de ser alcalde, así que rompimos esa trayectoria que había ahí, y ahí estamos trabajando por el bienestar y el beneficio eh, eh, común en Zacacoyo.
0: Algo que nos llama mucho la atención es uno de los programas que usted eh, ha tenido, que es eh, Puertas Abiertas. ¿Nos pudiera comentar de qué, de qué trata este programa de Puertas Abiertas? bueno este como
1: normalmente se ha tenido la la, la mala este o hasta cierto punto esa apatía de que los, los servidores públicos al estar pues ya en los cargos se alejan de la de la, de la población o el no existe ese constante acercamiento con, con la población entonces una de mis promesas de campaña fue hacer el programa de puertas abiertas Puertas abiertas significa que todos los martes de cada semana pueden llegar las personas donde pueden llegar a, a conversar sobre diferentes este, dudas que tengan, el apoyo que se puede dar desde la municipalidad y diferentes cosas. Entonces, pues eh, hoy justamente fue un día de eso, estuve ahí todo el día, este, solventando de una sola vez también diferentes problemáticas. En realidad, en los gobiernos pues, municipales, problemas tenemos de diferente índole, ¿verdad? Pues por eso nos metimos en eso, porque sabemos que había un problema que solventar, uno de muchos. Entonces, ese acercamiento genuino con la población nos hace siempre estar en ese constante acercamiento con ellos, de escucharlos, motivarlos, encontrar alternativas que sean viables para poder solucionar los diferentes problemas que en las comunidades comunes son particularmente similares que otras comunidades pues presentan otros problemas, de igual forma es una manera también abierta para poderle eh, hablar a la población sobre los diferentes programas que manejamos en torno a la unidad de la mujer, la unidad de la niñez, el acercamiento también con un apoyo psicológico para muchos jóvenes, personas pues que llegan a, a preguntar sobre el programa de becas, que no lo tenemos tan ampliamente por las mismas condiciones financieras pero encontramos diferentes alternativas para poder eh, no dejar de apoyar a ciertos jóvenes que tienen eh, eh, toda la buena voluntad de salir adelante. Entonces, este programa de puertas abiertas, eso nos permite tener un acercamiento con la comunidad de primera mano y no perder ese contacto siempre con ellos.
0: Dentro de este acercamiento que usted ha tenido, ¿cuál es el factor común o cuál es lo, lo principal que le llegan a... A comentar, los ciudadanos, ¿cuál es el, la problemática más frecuente?
1: El problema de vivienda, fíjese. Eh, eh, actualmente en nuestro municipio hay comunidades sumamente vulnerables, eh, otras personas pues, que se han tomado zonas eh, verdes, que son, pues, de, 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 no, no, son, no, no tienen titularización de de, de los terrenos ni, ni de las casas donde ellos están en zonas altamente peligrosas pero por la misma necesidad de, de vivir en un lugar entonces es por eso de que hemos tomado a bien realizar convenios de cooperación con diferentes entidades y pues todo es un proceso gracias a Dios ya tenemos este, dos respuestas a ello de hecho el jueves este, tengo ya la, una reunión con un segundo proyecto que, que se va a realizar en el municipio, uno ya se está como en una etapa, porque siempre he pensado que a las personas hay que enseñarles, hay que dar las herramientas para salir adelante, porque si siempre se les regalan las cosas, la necesidad siempre va a estar, toda la vida va a estar. Entonces, con este tema de las viviendas, ellos adquieran un compromiso donde no van a poder vender sus viviendas porque ellos ahí van a tener, porque se les van a donar. Esto es un, pues uno de los proyectos. Y a el segundo, que tengo ya una reunión el jueves, es este, para poder acceder a viviendas dignas por un bajo costo. Entonces, pero también se les va a enseñar a, a estas personas de que tienen que ser sumamente responsables también cuando asuman eh, eh, el enorme reto de poder acceder a una vivienda. Asimismo, pues el tema de educación, eh, el tema de de poder salir adelante, puesto que muchos jóvenes no tienen la oportunidad para poder estudiar. Y asimismo hay varias cosas que este, pueden ventilarse sí, y que son todas, este, eh, una cosa lleva a otra, ¿verdad? Pero sí, ese es el tema que más este, adolece la población. Y así pues otras personas que llegan a pedir este, apoyo para construcción de, de remodelación. No remodelación, sino que las condiciones en las que están las casas, no son las más adecuadas y pues hay casitas que ya están en unas condiciones bastante deplorables, ellos llegan a pedir material para poder este levantar un poquito sus viviendas
0: Para usted ha sido pues difícil romper con esta trayectoria como usted decía de más de 30 años eh, de de partidos políticos que estuvieron a cargo de esta municipalidad y que viene usted y que llega a a romper con todo esto y tratar de ser una municipalidad más humana a lo que se venía manejando anteriormente, como usted señala, que venía de la sombra?
1: Bastante difícil, realmente, y aún así, este el torno de que a mí realmente no me gusta escudarme en el hecho de ser mujer o etcétera, pero en realidad en el ambiente político es bien complicado con el hecho de realmente sí, de ser mujer. Eso no nos vuelve realmente el, el, el lado débil, por decir así, o el sexo débil, no nos convierte tampoco con eso. Por cierto, que como mujeres tenemos la capacidad y tenemos diferentes virtudes y habilidades en, entre unas más que otras, y, y cada quien las desarrolla según su capacidad. Pero sí es bien difícil en el ambiente político y así mismo, pues la, la, el, la trayectoria que ya existía en el municipio de un día para otro cambiarle el pensamiento a las personas que pues, por, por muchos años han estado creyendo esa forma de hacer política y que hasta la fecha pues, no han logrado cambiar el chip de que hacer política no es alimentar la misma necesidad de las personas para que siempre estén pidiendo, 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 pidiendo. Creo que esto es un tema de educación, que, que, que lo estamos trabajando en el municipio y fue muy difícil, bastante difícil. Hasta cierto punto, cuando se ganaron las elecciones, pues nadie lo creía. En realidad, este, la bandera estoy por hoy, pues en, 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 a nivel nacional lidera, este, la mayoría son en bandera de, de nuevas ideas. En nuestro municipio ganó no, Bacané bajo la bandera de ganas, pero eso no me inhibe tampoco a decir que soy de este yo soy de otro. Para mí el sentido de pertenencia es con mi pueblo y mi compromiso es con mi pueblo. Entonces, aún más mi compromiso está más dignato en eso, porque la gente confió en mi persona, pero principalmente en todo el equipo de trabajo, en todo el aparataje que nosotros estuvimos haciendo en campaña, y qué es lo que lo insto cada vez que nosotros tenemos nuestra reunión con nuestro equipo de trabajo, jamás perder el objetivo, nunca perder el objetivo, siempre mantenernos firmes, descansados, descansados, pero sabíamos a lo que nos íbamos a meter, Sabemos en lo que estamos, entonces um, hoy por hoy, aunque las condiciones sean bastante complicadas, es que, pues ahí estamos, siempre con toda la buena disposición de buscar diferentes estrategias para salir adelante y no decir, pues, sino, muchas alternativas para poder hacerlo.
0: Como usted lo señalaba, pues, a veces el tema de, de ser mujer, a veces en tema de la política. ¿Las excluye un poco o se le cierran muchas puertas? ¿Cómo se siente usted al romper todo esto, al llegar a ser alcaldesa en este municipio?
1: Fíjese de que sumamente feliz, este, muy contenta porque en realidad es, es, es un logro histórico, realmente, histórico uno porque... Pues obviamente no, no, no estoy ni tan chiquita, ¿verdad? Pero histórico por por la corta edad, eh, como en la mayoría de los funcionarios siempre era lo lógico que los alcaldes o las alcaldesas son personas de avanzada edad, eh, meternos en este ambiente realmente viene a romper paradigmas y prejuicios de, de, del ser eh, servidor público. Al contrario, me siento sumamente feliz de haber roto esa brecha de haber roto esos prejuicios que se tienen contra la juventud, hasta cierto punto, porque siempre se exige experiencia, pero yo siento de que en este camino todo va jugado En mi equipo de trabajo hay personas grandes, adultas, jóvenes, de todo. Este, mi equipo de consejo está integrado por personas, de hecho hay una persona que, que está en el consejo que es menor que yo, tiene dos años menor que yo, y va en mi consejo. entonces este, Y mi síndico es una persona de 60 años, o sea, es un equilibrio, es experiencia, más juventud, más, más fortaleza de otros, el conocimiento de uno, etcétera. Entonces, siento que es un tema integral. Entonces, ahí es cuando encontramos el equilibrio realmente, como equipo de trabajo, no decir yo porque soy joven o yo porque tengo una experiencia, no. Es un trabajo en conjunto. Entonces, me siento feliz porque ya en medio de todo esto, creo que como mujeres nosotros tenemos que ser ese, ese ejemplo de que otras mujeres puedan iniciar un camino en la política para poder servir. De ser un ejemplo de que en la política no necesariamente se tienen que meter personas que lleguen a lucrar y que vean el bien propio, sino que vean el bien común. Dejar sí, plasmado eh, eh, esa historia de que mujeres podemos hacer la diferencia, de que podemos hacer las cosas bien cuando se tiene voluntad de hacerlo y poder ese tema de, de esa palabra tan bonita que es sororidad, mujeres unas apoyando a otras mujeres entonces para, a mí me encanta y de hecho lo hago con, con, con mi equipo que, que salgan que también ellas aparezcan en la foto o sea, no, no es solo la alcaldesa es su equipo también que está ahí que sale con la mujer, normalmente a veces inclusive y lamentablemente ustedes que a veces existe ese recelo del querer figurar solo yo, del querer hacer esto, del no, no, no. Entonces yo siento de que nosotros tenemos que ser esas personas o mujeres que puedan alentar a otras a también poder visibilizarse como un servidor público y poder decir, yo también estoy trabajando, yo soy parte de este equipo, Ese sentido de pertenencia y ese sentido de responsabilidad de poder hacer en la medida posible lo mejor y lo que me toque en mi rol hacerlo de la mejor manera.
0: Bien, así como usted lo dice, en el tema de poderse apoyar de mujer a mujer, este es un tema muy importante porque es así como se logra sobresalir y pues sí. hay ocasiones en que varias mujeres le ponen un tropiezo a otras y todo, pero como usted dice, no debe de ser así, sino un apoyo hacia otras y pues viendo la situación en Sacacoyo, en pues vemos que esto es lo que usted ha logrado a través de todo lo que se ha venido trabajando.
1: Sí, 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 realmente sí, o sea, a mí me encanta e incluso ver ese tema de que seamos muchas mujeres y realmente no, como eso le digo, a mí no me gusta verlo de una manera sexista sino que decirlo así como que sí o sea, habemos mujeres involucradas aquí y no mujeres necesariamente de que no tengamos muchas obligaciones como mujeres tenemos las obligaciones del hogar, yo soy mamá esposa, entonces me toca hacer diferentes roles desde la mañana en Aún en mis obligaciones como alcaldesa, estoy pensando también en cosas que si al final de la tarde toca pasar a hacer el súper, que falta eso, que la cena, que el almuerzo, que hay que pasar dejando temprano a, a la niña al kinder, al mediodía, pues ahí nos turnamos y ese es el tema de hacer equipo, aún también en el hogar, ¿verdad? De, de re, re, repartir las diferentes funciones. Igual las personas que trabajan con, 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 conmigo en el consejo y el equipo son jóvenes y mujeres también que tienen su responsabilidad, pero de cierta forma hemos logrado hacer una sinergia de trabajo donde estamos sumamente comprometidos con nuestro municipio y aún así, a pesar que tenemos obligaciones diversas, podemos encontrar ese equilibrio para poder trabajar por el beneficio común y porque queremos ver aquí en tres años un desarrollo totalmente diferente. El tiempo pasa volando. Y, de hecho, nosotros teníamos este, una reunión de equipo hace dos días, donde comenzamos a hacer un estatus de las cosas como las hemos venido haciendo, como un review. Y comenzamos a decir, por puchicaciones, si nos hubiéramos agarrado de ese hilo desde el principio, de comenzar a hacer esto, de hacer un convenio de cooperación con ellos, un convenio por acá, buscar ayuda por acá, gestionar aquí, gestionar lo otro. Todas estas cosas llevan tiempo. Entonces, si nos hubiésemos quedado de brazos cruzados al principio y, e iniciar solo con primera y no meter tercera, y, o sea, ir rápido, no hubiésemos logrado lo que gracias a Dios, porque es realmente solamente porque Dios nos lo ha permitido, este, lograr cosas significativas a pesar de que no contamos con recursos.
0: Uno de los temas importantes que nosotros hemos visto es el tema del transporte, que recientemente ustedes inauguraron el transporte con vehículos modernos y todo esto. ¿Cómo estuvo este, este trámite, poder gestionar todo esto para poder solventar a veces que las personas no tenían cómo transportarse y ahora tienen un transporte adecuado y digno?
1: en Nuestro municipio, el uno de los problemas principales que siempre habían surgido era el tema del transporte ¿por qué? porque este, nuestro municipio está dividido en la zona alta y la zona baja entonces el transporte en la zona baja no tiene ningún problema hasta cierto punto porque es el, una ateo de pasa todo el transporte hacia otros municipios y otros departamentos entonces no hay problema entonces ya es el, el bus que sube, que sube hasta Sagacoyo entonces, relativamente como siete y media, un cuarto a las ocho de, de la noche. Entonces, muchas personas que vienen de trabajar, que salen a trabajar desde, desde, desde sus hogares hacia la capital y las personas que van a estudiar no tenían cómo transportarse. Entonces, muchas personas les tocaba subir caminando, otras personas les tocaba pagar un transporte aparte. Yo lo viví cuando estaba estudiando en la universidad, allá hace muchos años. Entonces, viví esa experiencia sumamente dura, complicada. Entonces, sobre el hecho de ver algo que era tan feo, tan sencillo, hasta cierto punto de encontrar una manera, qué sé yo, contratar un bus o un vehículo para las personas a tal hora, qué sé yo, hacer un contrato con, con ella para poderle dar una herramienta a las personas que vienen de trabajar, a los jóvenes que vienen de estudiar, porque ya no, ya no había transporte para poder subir, porque muchas personas les pueden dar el transporte a sus hijos, pero ya estar pagando eh, eh, la universidad, pero ya transporte todos los días para la casa, es un gasto sumamente adicional y que es bien difícil cubrir. Entonces, este, sumado a eso, eh, comenzamos a, a, a ver de qué manera solucionar este problema, pero también solucionamos una, una parte también como municipalidad, eh, ese tema también de la contratación de tanto transporte, de alquiles de transporte para esto, que para lo otro, porque oh, como municipalidad pues siempre surgen las solicitudes del sector eclesiástico, del sector educación, este, en nuestro municipio tenemos las escuelitas de fútbol. Y nosotros hemos logrado eh, abrir espacio en otros eh, municipios para que los niños puedan practicar, porque tenemos cuatro escuelitas, cinco escuelitas de fútbol en, en, en los diferentes sectores. Entonces, hacíamos intercambio con, con otros municipios para que los, los niños jugaran, pero ellos tenían que irse en picas. Entonces, inseguro, tanto para los niños como para los padres. Entonces, una manera de dignificar tanto a las personas, a los estudiantes, a las personas que vienen de trabajar, a los niños de las escuelitas de fútbol, a las personas de las iglesias que solicitan el, el servicio del bus para poder ir. Tengo un programa de, de chequeo rosa para las mujeres. Entonces, van muy cómodamente, van a hacerse su chequeo, hacer su cita. También un programa, que esto es en apoyo también a, a una fundación, de operación de cataratas y de perdición este, con jornadas visuales que hacemos entonces las personas que quieren ese beneficio, este beneficio que necesitan la operación, nosotros los enviamos en el bus para que ellos puedan hacer todas esas cosas entonces son diferentes cosas la verdad al final que vienen implícitas y el recurso de tener el bus la verdad que fue una bendición y, y, y tener en un bus pero para hacerlo, eh, creo que hasta el momento ha sido una decisión súper oportuna y me siento muy feliz de, de haberla tomado.
0: Otro pro, otra problemática que, bueno, que afrontan la mayoría de países y municipios especialmente es el tema del agua. ¿Cómo se está afrontando el tema del agua?
1: Comentarle de que en nuestro municipio uno de los principales problemas, aparte del transporte, es el agua. Gracias a Dios, este, cuando empezaban las elecciones, este, comenzamos a hacer un, 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 un trabajo bastante exhaustivo para poder encontrar la razón de esta problemática. Sabemos que la crisis de agua, pues problemas hay en todo, el, en todo nuestro país, hay zonas que sufren más que otras, pero nosotros logramos solventar la problemática. Suceden cosas en el camino, sí, que se ruina eh, una tubería, que se, cerró, se rompió la tubería, hay que ir a repararla etc. Diferentes cosas, o sea, problemas eléctricos, etcétera Pero ahorita estamos en una época de verano. Eh, sumado a eso, este hubieron complicaciones este, en tema eléctrico, la limpieza de los pozos, eh, porque son tres pozos, que suministran el agua para la zona alta, porque la zona baja del municipio ahí ya se encuentra eh, la suministra eh, otra entidad, no, no lo suministra la entidad gubernamental, sino que ahí lo suministra una entidad privada, entonces abajo no hay ningún problema con el agua el problema es en la zona alta actualmente entonces este yo realmente hasta cierto punto yo le, 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 le mencionaba al presidente de se anda en este caso, porque yo le decía, mire, pasa esto, pasa lo otro, ta, ta, le comentaba qué sucede, comenzamos a hablar, etc. no podemos bajar la guardia, cuando ya solucionamos este problema, veamos qué podemos hacer. Es entendible que de cierta forma, pues el gobierno recibió, este un, 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 el, el gobierno central recibió las diferentes entidades del Estado, sumamente eh, complicadas, Creerías de que igual manera o peor que como nosotros encontramos de quebrada las alcaldías. Pero yo le, le explicaba de que sumáramos esfuerzo, porque para mí es bastante difícil ver a las personas como les toca también ellos jalar el agua. Porque las pipas llegan, pero llegan no hasta su casa, o sea, llegan cerca de su casa, entonces tienen que sacar los barriles y jalar el agua hasta su casa. Entonces eso no es nada humano. Entonces, este, comenzamos a ver el tema, se comenzaron a hacer muchas cosas, llegó al municipio, realizó la visita al municipio, me siento sumamente agradecida realmente por darle la importancia al tema, sabiendo que tiene mucho más responsabilidad a nivel nacional, pero logró dar respuesta a la petición que le estábamos realizando desde el municipio. Principalmente este, yo, Mayra Cetino, le había insistido a la sociedad porque pues o sea, recibo también la, 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 el sentir de la población y la crisis que estábamos viviendo. Pero ya gracias a Dios, se le dio seguimiento a esto se está realizando la limpieza, yo se los estoy comentando a, a la población, les estoy haciendo del de, de conocimiento de cómo está el tema. Ahora bien, este, como estamos en verano, se sumó el problema de, de la limpieza de los pozos, hubieron problemas con las fallas en, en, la, en la carga de distribución, este, y ya se está trabajando en ello pero para poder solventar esta problemática yo le solicité el apoyo técnico a esa entidad para que me hicieran la carpeta técnica agradecida también me la realizaron la carpeta técnica yo ya la entregué a la dirección de obras municipales que ahora es la, la entidad que realiza todas las obras a nivel país antes se recibía un porcentaje económico para que las municipalidades lo, lo invirtieran en diferentes proyectos, en obras, etc. Pero ahora, eh, eh, ese porcentaje en su gran mayoría, lo va a tener la dirección de obras municipales. Recibí la grata noticia de que el proyecto fue aprobado, y comenzaron a pedir diferentes cosas técnicas, que eh, agregar a la carpeta, tal etc. Pero con la apertura de este nuevo posto, eh, de la apertura va a solventar buena parte del problema y poder suministrar a otras zonas que no cuentan con el vital líquido en la zona alta. Entonces, son diferentes cosas históricas que no se habían podido hacer, que no se habían podido hacer por no dar el seguimiento, porque lamentablemente antes se daba el, el caso de que solo era de, de juzgarse, de echarse la culpa o de buscar quién, quién es el culpable, más no la solución. Y realmente en las crisis es un tema de sumar esfuerzo y de no decir, es culpa de él, es, es culpa de él. Entonces, eso hemos estado haciendo en una comunicación sumamente constante, la verdad, de, de lo cual yo sé, como le digo, y los reitero, y, y de verdad que al césar de los del CESA, sé que tienen mucha más responsabilidad a nivel nacional en diferentes lugares, pero como yo le digo, mi prioridad es mi municipio, y yo estoy sumamente pendiente de que el beneficio sea... Para el, para el pueblo, entonces le dieron importancia y ya están trabajando en ello, así que estamos en un chat donde nos están diciendo, contando cómo va la situación, por favor que, que estamos en espera de que se normalice porque imagínate pasar días sin agua, es increíble entonces, aún nosotros como, como municipalidad, pues nosotros no suministramos el agua, pero no nos hemos quedado como, bueno, esperemos a que solucione. Hemos tomado también la iniciativa de ir a abastecer a las casas porque la entidad no alcanza a abastecer a todos los lugares. Entonces nosotros con el equipo de promoción social han estado trabajando hasta horas de la madrugada
0: para poder abastecer
1: a las diferentes familias y no solo quedarnos, bueno, esperemos, ¿verdad? A ver qué se solucione, sino de que mi lado humano, el lado humano del equipo de trabajo, aún así, sin andar pidiendo horas extras, o sea, es el sentido de responsabilidad y compromiso con la población han estado trabajando para poderles llevar el agua a las
0: personas. Hasta el momento usted ha contabilizado cuántas familias se han beneficiado con este proyecto de poder llevarles el agua cuando, como usted indica, que hemos visto fotografías y videos en donde usted también está ahí llevando el vital líquido a las familias hasta, hasta sus casas.
1: Fíjese de que son como las familias, podría decirlo, pero como una familia pues hay una cantidad de de personas que están ahí, son diferentes comunidades, decir una cifra exacta podría decirle unas mil personas, ¿verdad? Pero es bastante es complicado porque son varias comunidades o sea, no solamente es el casco urbano, sino que el casco urbano también hay varias comunidades en la zona alta que, que, son, que están sumamente afectados ahorita, y de hecho en base a eso, para apaciguar la situación, le solicité inclusive a, a ANDA que me facilitaran unos, unos barriles grandes para poderlos poner en diferentes sectores y que la gente llegue a agarrar el agua ahí, cuando ya se les haya acabado y que sea de primera, que lo tengan a la mano, accesible. Entonces, estos es, son unos barriles sumamente grandes, sumamente grandes. Entonces, ahí entra el tema de trabajar articulado. Ellos me lo donaron y nosotros pusimos toda la estructura, toda la estructura este, el chorro, la base, todo, 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 todo. Pero ahí entramos en el tema ese, no decir, bueno, es culpa de este, es culpa del otro. Y estamos una solución para la población. La población está cansada de escuchar excusas. de escuchar qué estamos haciendo para solventar el problema y no darle tantas largas a la situación. Bien,
0: Bien. otro tema que, pues, eh, afrontan también ahí, tema de inseguridad. ¿Cómo se está afrontando el tema de inseguridad en conjunto con autoridades y gobierno central?
1: fíjese de que cuando yo llegué a la municipalidad, yo pedí el, el acompañamiento de la Fuerza Armada. Gracias a Dios tuve la respuesta este, inmediata por parte de la Fuerza Armada. Este, solicité, lo hice escrito, les hice unas notas donde pedía el acompañamiento de la Fuerza Armada que hubiese presencia de la Fuerza Armada en diferentes sectores ¿verdad? Este, el tema de inseguridad notoriamente pues eh, usted sabe que es bastante difícil decirle al 100% aquí no le va a pasar absolutamente nada, pero sí este, de, por parte de la municipalidad hemos sumado fuerzas también con la Policía Nacional Civil, a quienes les hemos apoyado para poder eh, tener las patrullas eh, para que estén en funcionamiento y hagan las diferentes rutas de, de recorrido en el municipio porque las tenían varadas entonces tenían que salir caminando utilizábamos los transporte para poder ir entonces les reparamos las, los vehículos entonces ellos andan haciendo diferentes rutas con la fuerza armada de igual forma el trabajo en conjunto con ellos han andado caminando en diferentes sectores este, pedimos también un GECAP así se llama este es un grupo de soldados que está fijo en, un, en una comunidad. Entonces eso lo tenemos en dos lugares en el municipio, aparte de los dos puestos policiales. Ahorita vamos a, eh, estamos en proceso de un tercero solamente de que por el mismo tema de logística y el espacio, es que no lo hemos podido ubicar, pero gracias a Dios en ese sentido eh, han pasado un par de cosas que lamentablemente son cosas que suceden en otro municipio pero al final vienen a caer en el municipio de Zacacoyo de cierta forma eh, sin, sin haber sucedido ahí verdad entonces este son cosas que, que, que suceden pero
0: no sé, sí. por favor. Y creo que se nos ha frisado por un momento el tema de la comunicación, eh, esperamos eh, restablecer eh, la misma para continuar con eh, la entrevista que estamos sosteniendo ya en estos eh, momentos con la alcaldesa de Zacacoyo, eh, eh, Mayra Cetino, quien nos estaba expresando acerca de toda la labor que ellos han venido realizando en torno al tema de principalmente de eh, transporte, que había sido uno de los, una problemática que venía de años en años, también la problemática de la falta de vital líquido en, en este sector, y que como ustedes escuchaban, ella pues eh, hasta el momento daba a conocer que efectivamente lo que se tiene es que eh, se ha creado eh, un sistema en el que el, la, la municipalidad está trasladando este vital líquido hacia la población guatemalteca colocando toneles en donde los, los guatemaltecos se pueden llegar y de esta manera poder eh, solicitar el vital líquido a la municipalidad ya la, nuevamente contactamos aquí a la alcaldesa Mayra Cetino eh, para que nos eh, pueda continuar eh, acá comentando acerca de eh, esta situación, acerca de la labor que pues, eh, se realiza en este importante municipio, y principalmente el tema de ser una alcaldesa que está dirigiendo uno de los municipios que como ella indicaba anteriormente, por más de 30 años, eh, personas que han dirigido el municipio no se han eh, dirigido directamente a poder eh, restablecer o ver la situación directa de poder ayudar a la, población, a la población salvadoreña en ese sector. ¿Cómo lo está haciendo ella? Pues eh, continuamos con usted eh, eh, acerca de este importante tema que nos estaba comentando alcaldesa.
1: Sí, 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 la verdad es que como le explicaba, pues estamos trabajando de manera en conjunta también y pues gracias a Dios hemos tenido la, la, la respuesta hasta, a, hacia esta situación y se ha mejorado notoriamente porque antes era sumamente complicado, eh, pero yo creo que también esto tiene que ver con diferentes programas que se puedan ir realizando, oportunidades y lugares de sano esparcimiento que también se pueden hacer no, como le mencionaba, no solamente el hecho de decir esto existe, esto existe, sino de que hay que ver también la razón de ciertas cosas, o también de, 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 de incidir e incluir a ciertas personas en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que sí es bueno este tema también de, de apostarle al sano esparcimiento, de sí trabajar de la mano con las autoridades competentes, como le decía también con el tema de, de la policía, el, el, la, con la fuerza armada el trabajo que se está realizando en conjunto para hacer diferentes recorridos notorios en el municipio para que la población también se sienta protegida, que sepa que de igual forma si van a tal lugar pues hay una ruta de, de, de seguridad o un perímetro también de seguridad para poder este, a sentirse seguros y poder salir con su familia
0: Muy bien alcaldesa, y... Eh, viendo este tema, ¿usted cree que ha logrado pues, con las acciones que usted está tomando lograr disminuir un poco el tema de violencia en su municipio?
1: Sí, 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 la verdad que sí. Se sí ha disminuido notoriamente porque, este, como le decía, a veces suceden cosas que son de otro municipio y vienen a, 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 a... feo mencionarlo así porque lo que nos ha pasado en nuestro municipio es de que cometen... Un, un, un homicidio en otro lado y pues vienen a, a dejar a, a la persona, por acaso nos pasó este, una, hace como unos dos, dos meses que sucedió esa situación y de ahí pues lamentablemente a veces suceden un par de noticias que, que realmente yo siempre digo de que una, la, los medios tienen que ser sumamente responsables cuando divulgan cierta información y tienen que confrontarla muchas veces hasta verificar de que sea información verídica y las fuentes también, ¿verdad? Porque sucede y divulgan a veces noticias que, que en vez de apoyar pues más es que hacen un daño este hacia la población y pues siempre mantener las las medidas de prevención, ¿verdad?, tanto como ciudadanos también y nosotros como municipalidad, siempre dar este la darle el sentido de integridad hacia la población y que se sientan salvaguardados también por parte de las diferentes instituciones que son las responsables de dar la seguridad hacia los ciudadanos.
0: Un tema muy importante para disminuir la, la, seguridad, la, la inseguridad, es el tema que usted ha estado realizando, que es el apoyo al tema del deporte, que lo hemos visto eh, constantemente en sus redes sociales, que el tema de deporte ha sido uno de los pilares en, en su administración, el apoyo a la juventud.
1: Sí, la verdad es que este, apoyar el deporte no es un tema, este, probablemente algunos lo vean como, bueno, hay otras cosas más que hacer, sí. Pero realmente el deporte es necesario en, en las comunidades, es eh, la diversión que existe cada fin de semana, pues un momento para pasarla con la familia, con los hijos, un momento de diversión que va el papá a jugar fútbol, su hijo va a jugar básquetbol, nosotros lo que hemos hecho en el municipio es que hemos diversificado las diferentes disciplinas. Hace poco inauguramos la escuela de patinaje en el municipio. Tenemos, este, pues también nuestra escuelita de, de voleibol, el básquetbol, el fútbol, el softball. Entonces son diferentes disciplinas que al final no es un tema de como solo fútbol. Mira la alcaldesa, no son diferentes disciplinas porque no no todo mundo le gusta el fútbol. Personas que les gustan las la demás eh, disciplinas. Entonces nosotros hemos tratado de diversificar esto. Y, claro, buscando también el apoyo hacia las diferentes instituciones, porque, por ejemplo, con la Federación de Patinaje, ellos tuvieron a bien realizar eh, eh, la donación de los patines. Entonces, ya nosotros estamos en la instrucción de cada uno de los, de los, de los que van a estar dando las clases de, los, de patinaje, cada, cada instructor... Ya está con su, ya se está preparando para poder dar todas las clases de patinaje, los monitores también de, de, de voleibol. Este, nosotros ahorita estamos siendo sede, gracias a Dios, a nivel de región, este, también para la escuela de árbitros en el, en, en el fútbol. Entonces, así diferentes cosas, buscando, buscando apoyo realmente, haciendo convenios de cooperación, haciendo alianzas donde podamos sumar y podamos al final realizar las diferentes actividades para los diferentes sectores. Y ahí no solamente me he quedado con el tema del deporte. En nuestro municipio tuvimos a bien la, 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 la realización de la Escuela de Artes. Esta Escuela de Artes pues da clases desde violín, teclado, guitarra, saxofón... Este, diferentes cosas que decidimos hacer la inversión en, en, en ellas y créanme que ha sido la, 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 la anuencia de los jóvenes para querer aprender ha sido muy buena. Entonces, es, pero como la escuela está en la zona alta, eh, nosotros ahorita el proyecto que tenemos que la vamos a descentralizar, entonces va a salir el instructor a las diferentes comunidades como para hacer este, una tarde de la escuela de arte en la comunidad tal una tarde en la comunidad tal, porque no todo se les hace fácil ir hasta la escuela de arte, ¿verdad? Entonces vamos a salir a, po a poderles apoyar con los muchachos y no solamente con eso, también con clases de, de dibujo y clases de pintura, porque tenemos mucho talento en el municipio. Entonces son diferentes cosas que, 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 que de cierta forma tienen un costo eh, este, financiero, económico, eh, que, que se hace a veces un poco complicado con, con, con lo que se percibe verdad como municipalidad pero de igual forma ahí estamos mandando cartas para pedir apoyo mandando cartas para pedir apoyo para poder sostener esto porque realmente en este sentido yo lo miraba desde ese asunto y ahora realmente aparte de, del tema de política yo muy penosa como para poder estar pidiendo pero en este sentido como que se me quitó esto porque al final es un tema, de, no es para mí o sea, es para, para la todo. población o sea, no es algo que yo le estoy diciendo ayúdenme a mí, no, sino es que mire, fíjese que necesitamos para esto entonces, se me perdió ese lado de mí honestamente, entonces yo ando por todos lados solicitando apoyo, porque no quiero yo encontrarme en, en esa penosa situación, de decirle no puedo, vas a ver esta manera, ahora bien, pero uno tiene que ser muy aterrizado hay cosas que por más que uno quiera a veces se hace complicado, ¿verdad? entonces yo cuando me a pedir ciertas cosas que de verdad no están en mi competencia, es como, mire, yo no le puedo mentir, o sea, de verdad si estuviera aquí en mis manos con un, una alternativa, con mucho gusto, pero de lo contrario podemos ver esta opción si a usted le parece, pero esta de verdad es bastante complicado, y así con diferentes cosas, pero ahí vamos poco a poco
0: Muy eh, bien, casi, casi que estilo para mandar cartas a Santa Claus, está ahorita usted... No. Sí, de Muy hecho, eh,
1: eh, hicimos la creación de la unidad de gestión y cooperación, entonces ahí hay una persona que constantemente, yo a veces estoy viendo cosas y le mando un link, hay que mandar una carta aquí, hay que mandar una carta aquí, hay que mandar una carta aquí. Ahí estamos dándole seguimiento a muchas cosas para que nos puedan apoyar.
0: Muy bien, eh. Otro tema muy importante eh, recientemente, pues desde nuestro país estuvimos viendo que se registró un incendio y este estuvo, pues, eh, eh, por varios días, creo yo. ¿Y cuál fue la labor o cómo fue que ustedes lograron accionar en ese momento viendo la situación que se estaba viviendo en esa área?
1: En nuestro municipio, que casi no les, no les escuché muy bien.
0: Ajá, en su municipio, si no estoy mal, hace poco hubo un incendio. Ah, sí, sí. ¿Y cómo, ¿Cómo se logró trabajar en, con todo esto?
1: Ahí nosotros este, conformamos con las entidades que deben estar en la Comisión de Protección Civil. Su servidora es la presidenta de la comisión, entonces ahí conformamos este, con todas las entidades necesarias. Educación, salud, protección civil, este, está la persona que me ayuda que es en el área también de medio ambiente. Eh, hemos querido de cierta forma también mantener en contacto con la Fuerza Armada, pues obviamente nosotros no tenemos bomberos en el municipio, ¿verdad? Pero existe este un grupo, al final departamental que es donde existan todas las instancias, ahí está Bombero del de, de Salvador, está Cruz, Cruz, Cruz Verde, este, Cruz Roja. Nosotros estuvimos la bendición también de tener comando de salvamento, no existía eso. Entonces, la terminamos conformando muy bien la Comisión de Protección Civil, entonces, conyugado a eso y buscando a las entidades que son, las que deben estar eh, eh, en, 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 todo, en todo este aparataje para poder accionar frente a un siniestro. Eh, estuvimos inclusive en capacitación constante para saber todos estos temas desde Protección Civil. Entonces, obviamente no tenemos todo el recurso como para poder accionar ante un siniestro de tan magnitud. Este, tuvimos un primer incendio que, que pues el equipo fue como bueno, este, casualmente estaba cerca de un río, mi equipo fue como bueno, accionemos nosotros ahorita en todo lo que viene la pipa, en todo lo que viene bomberos, comenzamos a jalar el agua del río, y comenzaron a, a, a echarle, pero ese fue uno pequeño, por decirlo así, el que ocurrió. Este, pero de igual forma al final llegó bomberos, llegaron pipas, o sea, tuve el apoyo de, 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 de alcaldes cercanos que me dijeron, mire, le vamos a ayudar, le vamos a mandar la pipa, le vamos a hacer esto, y yo muchas gracias, de verdad. Al final creo que eso es bueno, o sea, el, el, el apoyarnos entre nosotros y el no decir, no me compete porque no es mi municipio, sino de que ayudarnos porque hay municipalidades que tienen mayor recurso que otras, vean. Entonces, llegó al final eh, bomberos y terminaron de apagar el fuego, porque a veces con un poquito que quede comienza de nuevo el, el, el incendio. Entonces, en este último sí se, se activó toda la comisión al final, porque fue algo que sí necesitaban ya la presencia, llegó la Fuerza Armada, llegó bomberos, llegaron todas las entidades este, con las que tenemos el contacto y, y, y llegaron a apoyarnos. Entonces, creo que al final ese es el, el resultado de una buena comunicación y de un buen trabajo articulado con las diferentes instituciones, de sí buscar el apoyo y también de dejarse guiar por aquellos que saben y manejan este tipo de situaciones. Así que gracias a Dios se solventó.
0: Muy bien, ¿cómo, cómo trabaja eh, su municipio, principalmente su persona, eh, con el gobierno central, con el presidente Bukele y todos, con ellos cuando se necesita algo?
1: Fíjese de que eh, muy bien, la verdad, de que, que la, la recepción de las diferentes peticiones que hemos realizado han sido muy anuentes, han sido este, bastante efectivos realmente y yo siento que al final ese es el, el deber ser como funcionario, verdad de, de poder trabajar eh, en equipo, de poder ser escuchados este, ante las diferentes solicitudes que se realizan porque nos volvemos los voceros de nuestras comunidades. Entonces, al final, eh, el, la solicitud y, y las peticiones simplemente es como el sentir de un pueblo que necesita diferentes cosas, pero yo sí, de verdad, que al menos con, con los, los diferentes ministerios que he solicitado apoyo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, a quienes realmente les estamos apoyando también en la unidad de salud con un proyecto que, que ellos estaban sumamente complicados porque necesitaba una buena inversión, pero este, como municipalidad priorizamos este, poderles apoyar porque para mí que, un, que la clínica también esté en condiciones bastante complicadas, este siendo un lugar donde las personas van para poder pasar consulta, tiene que estar limpio, tiene que estar eh, diferente, entonces ahí sumamos esfuerzos, y ahí los apoyamos, pero así también han, han mostrado la anuencia cuando les he solicitado apoyo, ahorita con el tema de pandemia, con el tema también de inclusive ahorita que se gestionan unas jornadas médicas, ahí estamos en programación, este, como le mencioné con el Ministerio de Agricultura, aún este, eh, el presidente ha sido muy anuente también con varias cosas, así de que agradecidos la verdad y esperamos que en esa misma línea pues sigamos trabajando porque al final es para la población
0: Un tema muy importante que usted medio comentó ahorita, que es el tema de la pandemia ¿Cómo han estado ustedes afrontando el tema de la pandemia en, en su municipio?
1: Fíjese de que comenzamos a, a, a tomar también decisiones internas, como paralizar actividades, eh, a cerrar ciertas zonas. Por ejemplo, el deporte. Honestamente, sí, hubo un tiempo que lo cerramos por, por, para no hacer eh, la, eh, la concentración de varias personas. Este, habíamos tomado decisiones de, de, de paralizar ciertas actividades que se nos retrasó la verdad, teníamos un par de cosas que ya teníamos calendarizadas, pero tuvimos que cancelarlo por lo mismo de la pandemia. Asimismo comenzamos en esa forma a gestionar apoyo también con diferentes instancias y de algunas embajadas que recibí el apoyo para poderles apoyar a las iglesias, a las escuelas, aún a, no, a nuestro equipo inclusive de la municipalidad con mascarillas y equipo de bioseguridad alcohol gel, etcétera, porque es importante que las iglesias, las escuelas, las clínicas, le, también les dimos, o sea, de todos estos lugares, el sector eclesiástico cristiano católico, ¿verdad? Le suministramos, pero tenemos que volver a hacer otra vez la misma jornada, porque esto se acaba súper rápido, inclusive a las cooperativas eh, de, 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 de PICATS también le, le, le suministramos, entonces, del es un tema de ir viendo cómo vamos apaleando diferentes cosas y poder apoyar de cierta forma y tomar decisiones atinadas que nos ayuden también a poder ayudar a aquellas eh, unidades que están trabajando incansablemente desde arriba, desde lo nacional, ¿verdad? Los ministerios, etcétera, porque si sí era bien difícil ver cómo los doctores y realmente cómo eh, pues enfrentan día a día a poder luchar contra una pandemia y como servidores creo que lo más responsable y atinado era tomar decisiones afines para que pudiéramos sumar esfuerzo en ese sentido y poder salir adelante ante una pandemia.
0: Muy bien, ya pues casi para ir finalizando, que nos pudiera comentar cómo ha sido para usted, pues no, no lo comentaba al principio, eh, sí. poder realizar su trabajo como alcaldesa y también poder afrontar el tema del hogar. ¿Cómo es que usted hace para poder dividirse y poder hacer todo este tema? Y que pues muchos dicen, ¿quién hace las cosas en el hogar?
1: Pues fíjese de que la verdad es que gracias a Dios este, tengo una persona que, que me ayuda con, con mi hija, este, que al final se, se ha vuelto mi familia, honestamente, porque me ayuda con ella desde que estaba pequeña. Pero este esto con el hogar, ¿verdad? Eh, con, con mi hija. Pues mi esposo, pues él tiene sus negocios también. Eh, yo trato de equilibrar, sí, realmente eh, eh, el tiempo con, con la familia, con, con, con la alcaldía, el trabajo afuera de andar gestionando también. este Entonces creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Un equilibrio, salimos corriendo en la mañana, vamos a dejar a la niña, pues luego vamos a la alcaldía, y ahí al final de la noche es bien difícil a veces soltar el teléfono, porque hay muchas cosas que siempre te tienen que estar eh, resolviendo. He llegado al punto que mi hija me dice, por favor, mami, no ocupe el celular, y me lo ha escondido, porque, o sea, siempre uno pasa pendiente, entonces tiene que encontrar si sí, realmente el equilibrio a veces sí es difícil, desconectarse en totalidad es sumamente complicado pero creo que es necesario también para poder cultivar el tiempo de familia, entonces diferentes obligaciones siempre existen, siempre existen pero hay que encontrar un equilibrio, así que ¿quién dijo que al final una mujer con diferentes responsabilidades también no podía asumir el reto de ser una servidora pública? Claro que sí
0: ¿y usted qué le diría a las um... Las personas en este momento, especialmente mujeres, que piensan yo quiero meterme en la política pero X factor me lo impide o por cosas del hogar no puedo ¿qué les podría usted decir a ellas?
1: Realmente el ser eh, servidor público es un tema bastante de vocación de vocación porque se comienzan a sobrepasar diferentes cosas, hay cosas que uno tiene que poner eh, en, en la balanza la familia, el trabajo, etcétera, entonces siempre debe existir un equilibrio, entonces creo que probablemente hay mujeres que priorizan, sí, al final la familia o el trabajo, etcétera, pero siempre debe existir la balanza entre todo esto, pero si les gusta mucho el servicio a la comunidad, el verse frente a diferentes Lugares liderando, trabajando, siendo también el, 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 el líder que, in, que pueda instar a otras personas a ser líderes y no solamente tener seguidores, porque creo que esa es al final la finalidad que debe tener uno, poder hacer a las personas que son de su equipo de trabajo también líderes, no solo seguidores, que no le digan sí a todo sino que también estén a la par de usted, dándole opinión, que le digan esto, que le digan lo otro, poder eh, eh, tener eh, ese diálogo o, o disentir en diferentes cosas, y sí, no todos pensamos igual, pero sí sumarse a esto, entonces este, las aliento a que puedan ser parte realmente de este revelo generacional de las mujeres, Haciendo política, siendo referentes de cambio para nuestras comunidades, que seamos sí, nosotras primero, que seamos ese cambio que nosotros queremos ver reflejado entre otras generaciones y en mi caso, pues pienso en mi hija, yo sí si realmente quiero poder ser el ejemplo para ella que en un futuro ya pueda así decir, mi mami trabajó así, y que no sea pena que al final tuvo una mamá que no hizo nada, o una mamá que, que fue por gusto el cargo. Yo sí quiero que mi hija se sienta sumamente orgullosa de su mamá.
0: Muy bien, y una pregunta muy importante. es Cuando, digamos, unos 10 años atrás, ¿usted se veía en el cargo público que tiene actualmente?
1: ¿Perdone? Me dijo que casi no le escuché.
0: Eh, hace, hace unos 10 años. Eh, hace unos 10 años, ¿usted se veía en el cargo público que usted tiene actualmente?
1: Fíjese de que sí me había gustado mucho el servicio a la comunidad, pero siempre había estado desde otra tinchera. Yo era técnica de, de relaciones internacionales y había estado involucrada en temas políticos porque trabajaba en algo similar, pero estaba atrás. Entonces, este, tenía la, la afinidad de poder estar eh, sí en un puesto público pero ahorita que, que se me dio la oportunidad de poder hacerlo en mi municipio me siento sumamente más feliz todavía porque estoy siendo servidora pública de donde yo nací
0: Muy bien y ya para finalizar algún mensaje que usted tenga para los salvadoreños que, que nos están viendo no solamente en su país sino también aquí en Guatemala y que pues muchos también siguen su trayectoria
1: un, un fuerte eh, eh, abrazo y un saludo fraterno para todos los que nos están viendo eh, en esta entrevista, a compañeros pues, que son de, de nuestro país. Realmente yo he visto de que entre nosotros pues, las fronteras realmente solamente debería de, de existir por, 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 por default, ¿verdad? pero en realidad somos, somos hermanos somos este centroamericanos, así que este darles un fuerte saludo y decirles que de mi parte, pues, tienen aquí una, una servidora que en los que les pueda apoyar, estoy a sus órdenes.
0: Bien, muchísimas gracias, alcaldesa, y le agradecemos de verdad eh, esta entrevista para Guatemala, pues, eh, sabemos que, como le indicamos, sabemos que tiene una agenda muy, muy apretada y también en este momento, pues, me imagino cosas que hacer en el hogar y pues ha dejado de lado un poco eso para poder otorgarnos esta entrevista okay. y pues esperamos que no sea la, la primera ni la última y pues seguir ahí siempre en comunicación y de verdad que le agradecemos mucho por este espacio.
1: No, muchas gracias a ustedes, para mí un verdadero placer. Un fuerte saludo a todos este, los guatemaltecos, hermanos centroamericanos, y de verdad que para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes y le agradezco de corazón el seguimiento que le están dando al trabajo que estamos realizando en el municipio.
0: Muchas gracias y pues es así como finalizamos esta entrevista en eh, Noticias BR con esta entrevista exclusiva para Guatemala con la alcaldesa de Zacacoyo, Mayra Cetino. Muy, muchas gracias y feliz noche.
1: Buenas noches.